0: Wouter Lauwmans en Christian Vlokstra. En ze hadden de telefoon van het meisje waarin de telefoongegevens van een hele hoop klanten stonden. Daar kon justitie mee aan de slag. De officier van justitie heeft toen op die performazitting zitting gezegd van nou goed, wij hebben hier bewijsmateriaal tegen klanten en wij komen je halen. En het maakt ons niet uit of je een gezin hebt, of je kinderen hebt, of je werk hebt, maar we komen je halen.
1: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten en officieren van justitie praten over strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Mijn naam is Wouter Lamans en naast me zit mijn co-host, strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris. Dankjewel Wouter. Even snel de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. En vanwege de zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar jij, Christian Vlokstra, als advocaat enige lei betrokkenheid bij hebt. Nee, iedereen, iedereen deze regels kan dromen. Inmiddels wel, alle luisteraars. Ja, dat klopt. Chris... Niet alles is wat het lijkt. Hè. Dat, dat is nu een, een slogan die ze bezigen als het aankomt. Die vanuit de overheid gebezigd wordt als het aankomt op sekswerk. Uh, sinds het begin van dit jaar uh, 2022 zijn klanten strafbaar wanneer zij seks kopen van sekswerkers. Uh, van wie zij weten of vermoeden dat er sprake is van dwang, uitbuiting of mensenhandel. Uh, wat vind je van die, uh, die regel? Dat de klanten nu ook strafbaar zijn?
2: Ja, ik was nog heel even aan het zoeken voor, uh, voor, dat, voor deze uitzending uh, of het nou al in werking is getreden. Ik kon het niet met zekerheid uh, terugvinden. Uh, maar het gaat om een wet inderdaad die een zekere onderzoeksplicht uh, neerlegt bij de bezoeker van de sekswerker. Uh, om te bezien of iemand niet he, in een uitbuitingssituatie zit of bijvoorbeeld minderjarig is. Uh, maar volgens mij gaat het spelen via de band van een vergunning. Dus he, als jij een sekswerker bent, heb je een vergunning nodig. Daar zit een bepaald nummer aan gekoppeld en als klant moet je dat nummer vragen en, en opslaan, zodat je kunt controleren of iemand inderdaad wel een vergunning heeft. Mm -hmm. um, wat vind ik daarvan? Ja, weet je, kijk, ik weet dat daar veel discussie over is. Uh, zowel vanuit sekswerkers, hè, die opeens uh, met vergunningen moeten gaan. Of, hè, die dan vergunningsplichtig worden in allerlei uh, mogelijke gevallen. Als uh, uh, ja, vraagstukken over wat lost dit op. En is het geen schijnveiligheid die, uh, die ontstaat? Maar ja, goed, tegelijkertijd uh, moet je natuurlijk ook zeggen. Dus, uh, vinden er veel misstanden plaats. He, Binnen dat de, sekswerk. Ja, in die industrie. Dus ik snap ook wel dat de overheid toch probeert op alle mogelijke manieren... daar grip op te krijgen en uitwassen tegen te gaan. Maar het is een lastig gebied. Ja, de reden dat ik dit vraag is omdat we het uh, over de zaak... Hè,
1: daar gaan we het vandaag over hebben. Dat is de Valkenburgse Zedenzaak. Uh, en die zaak kwam aan het licht... naar aanleiding van een melding van een, een meisje van 16 dat vermist was. Haar vader had uh, de politie gebeld. Uh, die nam vervolgens de vermissing in onderzoek en kwam het profiel van dat meisje vervolgens tegen op een sekssite. Uh, zij werd op 14 oktober 2014 aangetroffen... in een hotelkamer in Valkenburg, in Limburg. Uh, en ze was op dat moment samen met haar vriend, een soort pooier... en een andere man die een klant van haar bleek te zijn. Uh, hij was niet de enige, want uiteindelijk verdacht het OM... bijna 30 mannen ervan dat ze seks hadden gehad... tegen betaling met dat meisje. We gaan over deze zaak praten met uh, Bjorn Jegers, advocaat te Heerlen. Welkom. Dankjewel. je Jij bent advocaat in Heerlen. Vroeger stond je met name uh, bedrijven bij... Maar zo gaandeweg ben je overgestapt naar straf- en jeugdzaken. Wat, hoe is dat gegaan? Ja, ik ben mijn stage begonnen in Venlo. Een heel groot kantoor, civielrechtelijk.
0: Daar sta je veel bedrijven bij. Heel af en toe is een strafzaakje daar gedaan. En toen merkte ik wel van ja, dat strafrecht is veel spannender. Veel dynamischer. Dat trok mij veel meer. Toen ben ik op een gegeven moment terug naar Heerlen gegaan. Ja, en dan merk je toch dat datgene wat je het leukste vindt, waar je passie ligt. Ja, daar, daar word je dan ook beter in. En ja, daar ga je dan ook meer in ontplooien. Dus uiteindelijk heb ik dat civiele... Ja, een beetje laten varen. En richt ik me nu op het strafrecht en het jeugdrecht. Er zit dan wel nog een civiele component aan. Ja, oké.
2: Okay. Nou ja, en het civiele recht dat is natuurlijk wel handig. Is ook in het strafrecht wordt, uh, uh, steeds belangrijker. Uh, met name ook als het gaat om bijvoorbeeld vorderingen. benade bij partij, ja. dus, dus bij partijen. Dus benade partijen, aangevers, slachtoffers. Uh, die kunnen vorderingen tot schadevergoeding uh, indienen in een strafzaak. Uh, en die kunnen ook steeds gecompliceerder en uitgebreider worden. Hè? De wet geeft daar ruimte voor. Uh, en die worden ook vaak bijgestaan door slachtofferadvocaten... met een duidelijke civiele achtergrond. Dus uh, dan is het wel handig als je uh, daar ook wat tegenover kan stellen. Of niet? Ja, die vorderingen dat zijn
0: tegenwoordig vaak dikke boekwerken. Ja. Het gaat vaak op een zitting langer over de vordering van de benadeelde partij... dan over de feiten. Dus. Maar heb je dan wat aan je civiele achtergrond? Merk je ja, jawel, je, ja. Je, je kunt dan wel, denk ik, sneller wat civiele verweren uit de kast trekken. Ja,
2: ja dus in die zin... Is is het wel handig geweest dat je ooit ja, zeker. op die manier begonnen bent. Ja, dat denk ik wel, ja.
1: We gaan het vandaag hebben over die Valkenburgse zedenzaak. Ja. Uh, die kwam in 2014 aan het licht. Uh, weet jij nog wanneer jij er voor het eerst van hoorde? Ja, ik heb de eerste keer
0: daarover gehoord... Uh, toen de loverboy in kwestie, de pooier, toen die op zitting kwam. Volgens mij was dat een proforma-zitting. En uh, daar heeft de officier van justitie in die zaak best wat forse uitspraken gedaan. En dat kwam breed in de media. En dat heb ik er de eerste keer ook kennis van
1: genomen. Ja, want wat, wat zei die officier de officier van justitie? Ja, de officier
0: van justitie zei... Kijk, je moet weten, de politie heeft dat meisje aangetroffen in die hotelkamer... en vond daar ook uh, in een emmertje op de badkamer... negen gebruikte condooms. Dus de politie had toen DNA-materiaal van... Klanten, uh, en ze hadden de telefoon van het meisje, waarin uh, de te telefoongegevens van een hele hoop klanten stonden. Dus ja, daar kon justitie mee aan de slag. De officier van justitie heeft toen op die proforma-zitting gezegd van, nou goed, uh, wij hebben hier uh, bewijsmateriaal tegen klanten en wij komen je halen. En het maakt ons niet uit of je een gezin hebt, of je kinderen hebt, of je werk hebt, maar we komen je halen.
2: Maar, ja, dat. Maar, maar misschien even voor de voor de, voor de duidelijkheid. Hè. Dus yes, die, ja. ja, excuus, maar die, die, eh, die jongen, die, die loverboy pooier. Die werd vervolgd voor mensenhandel, neem ja, ik aan. Correct. Um, maar dat meisje was minderjarig. Dus mm. hè, de klanten zouden, hè, die werden verdacht van het seks hebben met een minderjarige tegen betaling Correct. Ja, klopt. En daarvan werd door de van die klanten werd door de officier van of justitie in de mensenhandelzaak van de loverboy. werd op de eerste forma op een openbare zit in groepen. We gaan. Uh, we gaan ja. ze halen, die klanten. Ja,
1: klopt, zo is het gegaan. Jammer dan als vrouw lief open doet uh, dat zei justitie. Maar voor ons weegt de, de seksuele uitbuiting zwaarder.
2: Poeh. Ja, dat ja, is dat, een, zijn dat is een
1: hele stevige uitspraak. Hè? Maar als je uh, dus weet van jezelf, ik ben uh, misschien een. wel haar klant geweest. Ja goed, ik, zei
0: toen, ik weet nog dat ik tegen een kantoor zei... van hier gaat een hoop problemen van komen. Want ja. dit slaat natuurlijk een hele hoop uh, gezinnen... gaat het instellen als een bom. Ja. Want die mannen, ja, die, die denken van... moet ik er thuis opbiechten? Moet ik niks doen en wachten? Zullen ze komen? Komen ze niet? Dus je zit wekenlang zit je
2: natuurlijk in knagende onzekerheid. Ja, dat is eigenlijk een ongekende manier van, uh, van, van aankondigen van opsporen. eigenlijk ja. en ook onnodig, hè?
1: Nou ja, ik weet, nog dat, ik weet ook nog dat dat uh, naar buiten kwam. En dat dat ook echt, dat was gewoon groot ja. landelijk nieuws. Dat was niet iets wat uit de regio in Limburg nee, nee, daar bleef. Zeker... Dat was echt een knaller van een, uh, van
2: een nieuwsverhaal. Ja, ik weet eigenlijk bij mezelf ook niet wanneer ik daar nou van hoorde. Maar dit weet ik nog wel, dat dit gebeurde. Maar toen stond jij nog niemand bij, toen dat uh, speelde, toch? Nee, het stond nog niemand mee, nee. bij? Nee. nee.
1: Wanneer veranderde dat voor jou? Dat was denk ik een aantal maanden
0: later. Toen uh, mijn cliënt mij belde en zei: Van joh, ik, uh, ik heb hulp nodig, want volgens mij heb ik iets doms gedaan. Oké. Okay. Ja. Uh, en toen heb je, wat, ja, heb, wat heb je toen gedaan? Toen heb ik hem uitgenodigd, heb ik hem naar kantoor laten komen en heb ik gevraagd wat is er gebeurd. En toen bleek dat hij dus al twee keer bij de politie was geweest. Eerst in de week na die beruchte uitspraak van de officier heeft hij zichzelf gemeld bij de politie. En twee maanden daarna is hij uitgenodigd voor verhoor om als verdachte te komen. Is hij ook zonder advocaat naartoe gegaan, heeft hij weer een verklaring afgelegd. Ja, want had hij het benauwd? Ja, goed, hij had natuurlijk ook uh, gehoord wat die officier van justitie gezegd had. En hij wist in ieder geval dat hij sms-contact had gehad met dat meisje... Ja. Dus hij had denk ik het vermoeden van ja, ik ben een van de mannen die misschien wel bezoek kan verwachten. Want hij heeft geen
2: bezoek gehad thuis, hij is gewoon hij zelf uit voorzorg. Hij, ja, hij hij is een, na,
0: na een paar dagen na uh, die uh, zitting tegen de loverboy is hij naar het politiebureau Maastricht gereden. En heeft hij gezegd, ik wil hier iets
2: uh, komen vertellen. Ja, toen hebben ze gezegd, nou je mag over een week of twee uh, mag je terugkomen. Nee,
0: toen heeft hij meteen daar een verklaring afgelegd. Maar hij heeft
2: toen meteen al een verklaring heeft afgelegd. Hij heeft meteen een verklaring afgelegd twee maanden later werd hij
0: officieel als verdachte opgeroepen om hem als... Verdachten te horen. In eerste instantie heeft hij gewoon een
2: getuigenverklaring afgelegd. En toen heeft hij daar is hij ook zonder advocaat geweest. Dat is en... ook zonder advocaat geweest. Ja, dat is meestal heel onhandig, Walter. Ja, want nou ja, de
1: fallout van die zaak was uh, dermate groot. Dat Volgens mij zijn daar ook uh, suicides geweest, toch? Of, of hoe zat
0: dat? Er? Ja, er zijn in de loop van, die, uh, van het onderzoek zijn er twee mannen die uh, suicide hebben gepleegd. Ja, dat klopt. Ja, dus het waren twee mannen die, uh, die wisten dat zij
2: verdachten zouden zijn. En uh, die hebben er alle twee een, 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 een tragisch einde aan gemaakt, ja. Maar is dat, is dat ook duidelijk geworden, dat, dat hij zelfmoord verband hield met ja, het, de, de dreiging van een, een strafzaak? Een... Ja, ik, weet, ik kan me herinneren dat er over één
0: van die, uh, die mannen is er wel een artikel geweest in de, in de media. Ja, goed. In de, ik zou zeggen, als zij alle twee verdachten zijn... Ja. zou het wel heel gek zijn als er geen verband
2: zou zijn ja. met, uh, nee, met de zaak natuurlijk. Hè. Ja, kijk, misschien wel, het is nog wel even van belang hoor, om, om toe te lichten... ook voor de, voor de luisteraar, hè, want misschien zou je eerste reactie zijn... Hè, als jij op bezoek gaat bij minderjarige sekswerker... en je gaat tegen betaling seks hebben daarmee... dan mag je aan de hoogste boom. En natuurlijk moet justitie die mensen pakken, maar dat ontkent natuurlijk ook niemand. Hè. Als jij strafbare feiten pleegt, dan kan justitie achter je aankomen. Maar het gaat natuurlijk nergens over... om dat op deze manier aan te kondigen. En eigenlijk ook aan te kondigen... dat, dat, hè, dat, je, dat ze je privéleven kapot gaan maken. Want dat, dat is wat er eigenlijk gewoon gezegd, gaat, uh, gezegd wordt, impliciet. Ja. Terwijl het niet nodig is. Omdat ja, als jij mensen identificeert... Hè, die, uh, die daar uh, seks hebben gehad tegen betaling... Ja, dan kun je ze benaderen. Je kunt ze een brief sturen... Uh, om gewoon te komen op, uh, op verhoor bij de, uh, bij de politie. En dan kunnen ze uh, in een strafzaak betrokken worden. Maar het is nergens voor nodig om zo'n chaos te creëren, of althans he, om zo'n boodschap naar buiten te brengen... waarbij je eigenlijk zegt, voordat een rechter nog maar over uw schuld heeft besloten... komen wij alvast uw privéleven kapot. Ja, het was een, het was, het was ook, dat werd ook breed uitgemeten.
1: Dat weet ik ook nog wel destijds dat dat wel ongeken, een ongekende opmerking was. En uh, helemaal toen, want ik begreep ja. dat zelfs degene... Die met het meisje betrapt is in de kamer. Hè, op het moment dat de politie daar... Dat dat een van de mannen is geweest die later zelfmoord heeft gepleegd. Dus oh, dat ja. is natuurlijk ja. wel... Ja, het, is, het geeft iets aan over hoe ingrijpend ja. die zaak
0: is geweest. Ja, ja, en ik weet dat een van die mannen... Volgens mij was het die man die had gewoon een normale baan. En een vrouw en kinderen. Dus er was verder weinig mis mee. Of helemaal niets mis mee. En het is misschien ook wel nog, nog goed om erbij te vermelden... Dat uh, die mannen ook niet wisten dat ze minderjarig was. Want er was natuurlijk een advertentie uh, aangemaakt. Ja. En op die website geplaatst waarin stond 18-jarige ja, meid zonder wat foto's en lingerie, hè, ja, wil wat bijverdienen. Ja. Dus die mannen hadden de overtuiging van, nou ah, goed, ik ga gewoon naar een, uh, meerderjarige een meerderjarige prostituee. En die mannen zagen aan haar uiterlijk ook niet dat zij 16 was.
2: Wat Terwijl... is het, wat is dat, mag ik dat even vragen? O, zo, ja, het is een beetje een rare vraag, zie ja. toch wel dat, dat popt dan in mij op. Was dat nou ook zo? He, want even, even los van, he, kijk, je hoeft niet het opzet te hebben he, op die minderjarigheid. Nee. He, dus, dus het maakt niet uit of, of jij wist of niet wist dat ze minderjarig was. Het kan natuurlijk voor de strafmaat wel uitmaken he, van ja. hoe ernstig een delict is. Maar kon je nou, uh, was het nou vreemd gedacht vanuit hun dat, dat, dat ze dachten is 18 plus gewoon puur, ja, heel plat gezegd, uiterlijk? Ja, zo is het inderdaad gegaan. Ja, bedoel, nee, maar Vond jij dat ook, of niet? Kon jij, of heb je geen foto's gezien dat je dacht, nou, ik snap ik, ik, wel. Ik heb, ik heb haar zelf niet
0: gezien. Ik heb wel nee. foto's in het dossier gezien. Ja, goed, dan denk je inderdaad van, als je zegt dat het 18 is of 20 of 22, ja, dan neem je dat aan. Ja. Maar ik, ik kan me alleen maar verwijzen naar die verklaringen, want al die mannen, die zijn natuurlijk verhoord. Ja. En die zeiden allemaal van, ja, goh. Ik schrok mijn hoedje toen ik hoorde dat zij minderjarig was. Dat had ik helemaal niet aan afgezien. Ja. Toch even advocaat van de
2: duivelspelen. Zeker. De
0: zeker.
1: Um, want L1, die, uh, of 1 Limburg, die heeft op de site staan... van wie deze verdachten dan uh, waren. Hè? En dan hebben ze het over verdachte 1, die is 23, die wel nog thuis. Verdachte 2, 41 jaar. Verdachte 3, 53 jaar. Verdachte 4, 38 jaar. Verdachte 5, 48 jaar. Ja. Verdachte 6, 49 jaar. Uh, verdachte 733. Dus even 33, even kijken, verdachte het... 46. Nee, nee. Ja, wacht heel even, nee, maar het, nee. Gaat, ook, het gaat natuurlijk ook om verhoudingen... Waarbij, waarbij ik me dus wel iets kan voorstellen... dat als je als uh, teamleider van zo'n onderzoek zit van... wauw, wat zijn we allemaal vrij. Uh, over het algemeen uh, zijn dat kerels die, die vaak uh, de, de dubbele leeftijd hebben... van het slachtoffer Zeker. in deze zaak. Ik snap wel dat je dan als, als politieman of uh, als officier van justitie... Toch wel even denkt van, Goh, waarom, wat zo'n jonge meid. En het is allemaal niet, het is allemaal niet uh, strafbaar, en dat, dat, dat geef ik je gelijk. Maar ik, ik vraag me dat wel dan ook gelijk af. Denk van, nou, ik weet niet of ik dat nou of ik dat zo fraai vind.
2: Dat ja, het. Ik, ja, ik heb daar wel. ja kijk, ik, ik, ik kan je heel veel volgen, Wouter. Totaal. Weet je, als jij als 43-jarige naar een 18-jarige Die dat gaat, ook
1: als zo adverteert, hè? Ook als Op je, een als, site. Ook als je denkt dat, 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 denk dat
2: ze 18 is. 18 ze... stond in de advertentie. Uh, 18 in de advertentie. Kijk, daar, vind jij ik, daar, 53. Vind ik, daar vind ik als mens ook wat van. Hè? Ja. Nee, oké. Okay. Uh, alleen het punt is natuurlijk een beetje dat dit om een strafzaak gaat. en Dat is niet onbelangrijk, omdat het dus gaat om het feit: is iets strafbaar, ja of nee? Nou goed, dat is het in dit geval wel, omdat ze minderjarig bleek. Ja. Maar je te maken hebt met politie en justitie die professioneel zijn. Mm. Uh, en dat maakt het verschil. Ja. Juist omdat zij professioneel zijn en die afstand hebben, zullen ze dus ook in zo'n kwestie juist moeten voorkomen hè, dat, dat ze door dat soort mededelingen eigenlijk ook een hele maatschappij ophitsen, al bij voorbaat van kijk, deze lui, dat zijn de smeerlappen. Uh, terwijl ja. je in een strafrecht context bezig bent... en gewoon moet kijken van... Hey, hoe gaan we hier zorgvuldig onderzoek doen? Tu tuurlijk, je, We dat volgen elkaar ik, allemaal.
1: Dat, nee, maar dat geef ik je ook. Ik bedoel, ter, terwijl ik die lijst zit voor te lezen... zie ik ook staan, joh, die hebben kinderen, die hebben banen... die zijn soms die banen kwijtgeraakt. Dat heeft een hele grote impact gehad. Laten we even teruggaan naar jouw uh, cliënt, uh, uh, Bjorn. Ja. Jij ging met hem doornemen... hoe is dit allemaal gebeurd... En wat heb jij bij de politie gezegd? Want hij had gezegd, ik heb twee verklaringen afgelegd bij de politie. Wat dacht jij toen als advocaat zijnde, zonder advocaat daarbij? Ja, toen ik dan... kende die verklaring nog niet, maar
0: ik dacht wel van, o oh jee, dat is normaal uh, niet goed hè. Als je zonder advocaat in zo'n zware zaak naar de politie gaat, je gaat maar gewoon iets lopen roepen. Dus uh, ja, toen heb ik hem wel gevraagd van, uh, vertel mij eens uh, tot in detail wat je er precies verteld hebt. Nou... Ja, het was een heel hele, hele gek verhaal, een beetje warrig verhaal. Hij heeft verteld dat hij uh, op straat iemand tegenkwam. Die vroeg hem of hij even zijn telefoon kon lenen om een sms'je te versturen. Dat had hij gedaan. Al, hè? Dat had hij gedaan en een aantal uren later kreeg hij een anoniem telefoontje. Uh, hij nam op en er werd hem verteld door degene die hem belde dat uh, een vriend van hem uh, zijn hulp nodig had. Die vriend zou in een hotel in Valkenburg zitten. En of hij daar naartoe wilde komen met wat geld uh, om die vriend te helpen. Heeft hij ook verteld wie die vriend was? Heeft hij niet verteld. Okay. Hij is vervolgens in zijn auto gestapt naar Volke, Valkenburg gereden. Naar het betreffende hotel uh, in kwestie. En uh, hij vertelt dat hij daar een kamer naar binnen ging. En dat daar twee getinte mannen stonden die hem bedreigd hebben. Die hem... Uh, zijn geld hebben afgepakt en die op een gegeven moment ook nog tegen hem gezegd hebben van ja, als je wil kun je ook seks hebben met een vriendin van ons hier en wilde hem ook een condoom in de handen duwen nou, daar heeft hij toen van gezegd ja nee, dat wil ik niet en toen mocht hij gaan en dat is in ieder geval het verhaal wat hij verteld heeft toen heb ik tegen hem gezegd van ja uh, als iemand het tegen jou zou vertellen zou je dat zelf geloven? zei ja. ja nee, eigenlijk niet ja, waarom waar, waar vertel je dat dan? Ja, zegt hij, ja omdat ik eh, gewoon bang was dat, 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 dat de politie mij kwam halen thuis, zoals ze hadden aangekondigd. En ja, ik wilde kosten wat kost voorkomen dat ze bij mij in de deur kwamen. Ja. Want wat is hij voor man? Wat is, wat, 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 wat,
1: wat is het voor iemand?
0: Ja, een hele gewone normale jongen. Volgens mij was hij toen eh, begin twintig. Um, gewoon werk, eh, ja, helemaal
1: niks mis mee. Had hij een vriendin? Ik, toen niet, geloof ik. Oké, okay, dus dat zou in principe dan toch niet zoveel uitmaken als iemand bij hem thuis kwam? Nou ja, ja. Goed, de
0: straat staat natuurlijk wel te kijken van... we komt de politie bij ja. jou in de deur doen. Hè? Dus uh, ik denk niet dat, ik denk dat niemand dat
2: leuk vindt. Of kijk, ik kan nee, in die zin uh, even los van... of dit verhaal geloofwaardig is, ja of nee. Uh, ja,
1: nee, kijk, ik bedoel, laten we wel wezen. Als ik, ik dit hoor, een kom...
2: kletsverhaal. Ja, nee, dat dat, dat... is in die voorkamer ook gedacht. Ja, dat, verhaal, dat verhaal is natuurlijk een, een, een kletsverhaal. Uh, maar kijk, daarnaast... Kijk, ik kan me los van of die man een gezin heeft... en een vriendin heeft of wat dan ook. Uh, sowieso wel de paniek wel voorstellen. Ik bedoel, uh, uh, dat je gewoon opeens... in een strafzaak bent beland... Uh, Waarvan je ook wel weet dat dat mega veel uh, aandacht gaat krijgen. Want het was natuurlijk toen ja. vol in de media, vol in de aandacht. En zeker in, 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 in Limburg. Ik bedoel, uh, niet dat het in Amsterdam klein zou zijn. Maar weet je, het is natuurlijk daar een enorme happening gehad aan worden.
1: Merkte jij dat, dat iedereen het erover had daar in
0: Limburg? Ja, iedereen. Iedereen. Ja. ja. Nee, maar die, 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 die mannen, die werden ook vrij snel gedagvaard om op zitting te komen. Mijn cliënt ook. En, uh, er was, geloof, één of twee weken voor de inhoudelijke behandeling, was er nog een regiezitting. Om even alles te inventariseren of het dossier klaar was. Of er nog onderzoekswensen waren. Nou goed, en, uh, daar, daar moesten al die 29 mannen die voor de rechter moesten verschijnen, die kwamen daar. Alleen niemand kwam opdagen, alleen advocaten. Ja. Maar ja, de hele landelijke en lokale pers zat wel in die zaal. Ja, dat weet nog wel, ja. En, en, uh, ja, ik weet nog dat de, de voorzitter aan mij vroeg van ja, gaat uw cliënt komen naar de inhoudelijke behandeling ja, reken het er maar niet op, want als ik zie hoeveel media er is, daar, daar trekt hij niet aan, dus nee. hij gaat niet komen. Ja, toen zei de voorzitter, nou, ga er maar vanuit voor van wel, want uh, wij bepalen dat hij uh, moet verschijnen. Want oh, het werd ter plekke bepaald? Ja, 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 want hij is zo'n wonderlijke verklaring afgelegd, zei de voorzitter, daar wil ik meer van weten, en dus de, uh, uh, hij moet komen. Ja. Kan, dat, kan dat?
2: Ja, dat, dat kan met een, met een zogenaamde bevelmedebrenging. Ja, dat zou ik even pingetje. Ja, ja, kijk, in principe is het zo dat op het moment dat jij bij de rechter moet verschijnen, dat je, uh, niet, maar, ver, niet, verplicht nee, je niet verplicht bent. Niet verplicht, toch? Uh, als verdachte dan tenminste. Kijk, ja. als je als getuige wordt opgeroepen, ben je wel verplicht. Maar als verdachte ben je niet verplicht om, om te verschijnen op je eigen terechtzitting. Maar de rechter kan beslissen op vordering van het ministerie of zelfstandig. Uh, dat je wel verplicht bent om te verschijnen. En dan kunnen ze een, een bevel medebrenging afgeven. wat eigenlijk, waar het, waar, ja, als je niet komt, komen ze je halen. Daar komt het eigenlijk op neer. En dan, komt er gewoon, dan komen ze je gewoon halen met de, met Gaan de een busje en dan ja, ja. Met je
1: mee. En, uh, dus
2: ja, dan weet je ja, of ik... Uh, als de kaartje uh, dan niet mag zien, dat is vrij <laughs> onhandig. Precies, aan. dus ja, dan, dan, dan komen de meesten natuurlijk wel, uh, komen natuurlijk wel opdagen. Uh, maar goed, dat geeft natuurlijk ook wel weer aan dat zo'n rechtbank uh, zegt: Jongens, deze openbare terechtstelling die hier gaat plaatsvinden met de hele landelijke pers. Openbare terechtstelling. Ja, maar, ja, dat maar is natuurlijk wel van onzin Nee, nou? ik, ik, ik zet het een beetje zwaar aan, uh, uh, Walter. Maar goed, het is natuurlijk wel zo wat hij zegt: Een, een, een regiezitting in zo'n zaak, de hele landelijke pers, alle tekenaars, de hele uh, mythische bende. Ja, maar dat en, is uh, ook niet voor niks. Ik bedoel, nee, is een... nee maar iedereen weet hoe het werkt. Ja. Alleen als zo'n uh, uh, zo rechter, laat ik het zo zeggen. In een reguliere zaak, als je zo'n zaak hebt hè, met een verdachte, die wordt, hè, die, die wordt gewoon helemaal buiten de media ombericht voor zo'n kwestie. Uh, het is gewoon bij de politierechter en hij komt verschijnt niet. Dan zal die politierechter waarschijnlijk die zaak gewoon afdoen. He, maar nu is het een enorme zedenzaak. Er uh, zit een hele landelijke pers er. Die verdachten die durven niet te verschijnen. De maatschappelijke verontwaardiging zeker, is groot. Ja, maar ja, goed, dat is natuurlijk ook een soort uh, zichzelf in de baar uh, voedende uh, ja. visuele cirkel. Dus heeft de media maar weer de schuld. Nee, uh, ik geef maar. niet de media de schuld. <lacht> ik geef, je wacht toch wel, gewoon kijken hoe de dynamiet werkt. En op het moment dat de rechter dan zegt... Hey, als hij niet verschijnt, hij gaat echt wel verschijnen. Ik zeg alleen maar daarmee. Dan, daarmee zet die rechtbank natuurlijk ook enorme druk... Op die verdachte van u gaat hier komen. En wat is natuurlijk, laten we ook eerlijk zijn Wouter. Ik geef de media niet de schuld. Maar het is toch ook in zekere zin een open aantrechten. Of niet soms. Het is toch ook een beetje aapjes kijken. Van hé, hey, wie komen hier? Dat de hele lallijke pers zit te kijken welke verdachten bij zo'n zaak naar binnen komen. Of niet? Ik ga, nou, ik ga het aan Bjorn vragen. Hoe gedroeg de pers zich? Bij deze nou, openbare
1: terechtstelling om uh, iemand naast mij te citeren. Nou, uh, de pers gedroeg
0: zich heel netjes, moet ik zeggen. Kijker. Want, want uh, uiteindelijk hebben wij natuurlijk wel tegen die media gezegd van... hé hey jongens, kunnen jullie ons een plezier doen? Um, als je hier een artikel over schrijft, zou je dan uh, geen namen willen noemen. Uh, en de achternamen noemen ze natuurlijk meestal niet... Maar dan wordt het vaak uh, Wouter L.
2: Uit te uh, uh, Kutteveen. Uh, uh, ja, ja, precies.
0: Ja, ja dat, dat wil je ook niet hebben. Dus nu werd er
1: gewoon gezegd een 25-jarige man uit heerlijk. Jij zat met een cliënt en die had, uh, als ik het goed begrijp, twee keer een verklaring uh, hm. bij de politie afgelegd. En die verklaringen waren nou niet uh, um, heel erg in zijn voordeel. Klopt. Wat doe jij dan? Ja goed, het enige wat
0: je kunt doen denk ik is het dossier grondig doornemen. En dat ga je met je cliënt bespreken. En ik heb ook tegen hem gezegd van ja luister kijk, iedereen weet dat dat een kul verhaal is. Dus vertel het ook gewoon op de zitting dat dat een kulverhaal verhaal is. En dan vertel je daar op de zitting hoe het dan volgens jou wel gegaan is. Ja en dat heeft hij gedaan. En dan moet je ook een beetje geluk hebben uh, dat je cliënt hebt die zich goed kan presenteren op zitting. Sommige mensen kunnen dat, anderen niet. Maar als je iemand hebt die dat heel goed kan, ja, dan kan dat in zijn
1: voordeel weer uitpakken. En hij kon dat heel goed. Heb je dat verhaal, neem je dat dan helemaal met hem door van tevoren ook? Uh, is dat dan een soort rollenspel of hoe moet ik dat zien? Ja, je gaat natuurlijk wel
0: kijken waar de sterke punten in zitten... en de zwakke punten, met name ook voor de bewijsvoering van het OM. Hè. Zitten daar gaten in of is dat helemaal rond? Uh, waar kun je eventueel uh, op schieten? Um, ik, meen, ik meen inderdaad wel met hem dat we een soort van rollenspel gedaan hebben... dat, dat, dat ik net deed of de voorzitter van de rechtbank was... Hè, om hem ja. wat kritische
1: vragen uh, te stellen. Ik zeg, well, die vragen ga je in krijgen. Ja. ja, want een van die vragen die hij natuurlijk ging krijgen... was het feit dat hij 18 sms'jes... Uh, die over en weer gestuurd waren met tussen hem en de dame in kwestie. Ja. Dat was natuurlijk wel behoorlijk ja. dat je zegt zo. Ja,
0: nee dat klopt. Hij heeft uiteindelijk gezegd van ik heb die advertentie gezien. Het leek me wel wat. Ik wil een afspraakje maken. Ik heb erop gereageerd. Uh, ik heb uh, die afspraak gemaakt, daarvoor hebben wij over en weer naar elkaar zitten sms'en. Ik ben ook naar Valkenburg gereden, ik heb geparkeerd bij dat uh, hotel, ik stapte uit. Op een gegeven moment zie ik daar bij die toegangsdeur, uh, zie ik een, uh, een donkere man staan en die begon mij te wenken dat ik, uh, dat ik daar naartoe moest. En toen zei hij van ja, dat vond ik heel vreemd, want ik had met een vrouw afgesproken, dus wat doet die kerel daar? Ja. Zegt hij, daar had ik geen goed gevoel bij. Dus toen uh, ben ik wel uitgestapt, ik ben een stukje naartoe gelopen en op een gegeven moment dacht ik van ja, dit voelt niet me meer goed. Dus ik ben omgedraaid, ik ben in een auto
1: gestapt en ik ben weggereden. Ja. Ja. En dat is ook het verhaal wat hij op zitting heeft Dat is het ja. verhaal dat hij op zitting heeft verteld. Wat ik me nog afvroeg hè, tijdens die zitting, ik bedoel, daar stonden uh, bijna dertig uh,
2: verdachten uh, terecht. Was dat tegelijkertijd eigenlijk of niet? Dat weet nee, niet. nee, nee. Nee, gewoon achter elkaar. Achter elkaar. Ja. Van dagenlang of zo was dat? Ik geloof uh, een dag of drie. Hoeveel tijd was
1: er voor de zaak van jouw cliënt uitgetrokken voor de, voor de behandeling van de feiten? denk Een uur.
2: Zo. En was het, wat, ik weet echt, sorry, het was, was, was een, het uh, was een meervoudige Kamer. Ik wil zo'n
1: Twee officieren. Twee officieren. Ja, ja want ze hebben, dat begreep ik ook, de richtlijnen aangepast hè, voor die zaak. Uh, uh, even kijken. Dus in juli 2015 begon die zaak, geloof ik. En in juni. Was uh, dus een maand, of om en nabij uh, enkele weken eerder, was een speciale richtlijn in het, in het leven geroepen. Uh, en daarin stond dat er veel zwaarder moest worden gestraft voor dergelijke zaken. Uh, het Openbaar Ministerie zou uh, minimaal zes maanden eisen voor seks tegen betaling met een minderjarige van 16 of 17 jaar... Chris, ja, 16, 17 jaar. Is dat
2: nog een grensgeval? Of, of? Nee, nee, in dit geval niet. Hè. Dus, omdat je dus, het gaat hier dus niet om, om, om de vraag. Of jij wist of had kunnen weten. Dat het om een minderjarige ging. Het feit dat het een minderjarige is. Maakt al dat de seksuele gedragingen. tegen betaling strafbaar zijn. Ja. Maar kijk wat hier natuurlijk heel raar in is. Waar je het hebt, zijn de richtlijnen van het openbaar ministerie. Um, kijk, de richtlijnen van het openbaar ministerie. zijn eigenlijk niet zoveel waard. In die zin de rechter is er een totaal niet aan gebonden. Die is gewoon vrij in de strafoplegging. Um, alleen. Het geeft natuurlijk wel aan hoe het opbaar ministerie in de zaak staat. Uh, en je kunt aan de richtlijnen als verdachte kun je wel enige rechten ontlenen. Wat bedoel je? Uh, nou, omdat, kijk, als het uh, richtlijnen, dat is een beetje een juridisch verhaal. Maar richtlijnen, officiële aanwijzingen van het opbaar ministerie, ook bijvoorbeeld richtlijnen. Uh, hoe te handelen bij, bij bepaalde strafvoorlijke zaken. Uh, daar zij zijn zij aan gebonden. Uh, vaak En dan kun jij dus als verdachte, als dat in je voordeel werd... kun je hun daar aan hun houden. Um, maar wat hier gebeurt, is natuurlijk heel gek... is dat ze gedurende een strafzaak opeens hun richtlijnen verhogen. Waarom deden ze dat volgens jou, Bjorn? Nou, je hebt natuurlijk in deze zaak ook te maken met artikel
0: 22b, het taakstrafverbod, waarin uh, staat dat voor bepaalde ernstige feiten er geen uh, taakstraf kan worden opgelegd. Ja, dat is een, dus
1: een betrekkelijk nieuw was dat toen. Hè? Ja, dat
0: was toen inderdaad nieuw, en moet uh, ik even nadenken. Ja, dus uh, ja, en, en in het licht van 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 die wettelijke bepaling uh, zeiden de officieren van justitie van ja, luister, je, je mag voor dit feit, zo'n zedenzaak, behoort tot die categorie, kun je geen Kale taakstraf opleggen, maar de wetgever heeft bedoeld dat hier substantiële gevangenisstraffen voor moeten staan. Ja. Dus ja, goed. In de zaak tegen mijn cliënt werd er twaalf uh, maanden onvoorwaardelijk geëist. Ja. Zo. En,
2: uh, dat, ja, was dat was op basis van die nieuwe richtlijnen.
0: Dat dus. was op basis van die nieuwe richtlijn, ja. Dus ja. in die zin was deze zaak ook een testcase Ja, precies. Ja goed, kijk, wij kunnen natuurlijk dan beroepen als verdediger... van ja, het is maar een richtlijn van het OM. He, bedoel, er is de rechter niet aan gebonden, per se, maar ja, het zet wel de toon. Als het ja. OM twaalf maanden uh, vraagt, onvoorwaardelijk, ja, dan wordt
2: het in de regel wel een tikkie lastig. Als dus jij ja. zegt, doe maar 80 uur werkstraf. Maar kijk, het raar is natuurlijk wel. En dat is, dat is natuurlijk wel een van de rechtsprincipes die we hebben, he, is dat je, dat je uh, vervolgd wordt op basis van de regels zoals die. Waren, op het, hè, moment, het moment van het feit. Dan het feit. Dus ja. dus, hè, dat je niet opeens een, een hogere strafbedreiging hebt terwijl het feit al begaan is. En ja, dat is natuurlijk ook een principe wat bij rechters natuurlijk wel uh, in het hart zit. Omdat het gewoon, ja, dat is gewoon het legaliteitsbeginsel is. Ja, maar dat dus Rechters ja.
0: zijn er ook creatief mee omgegaan op zich. Ja. Hè, want uh, rechtbank zei, ja goed,
1: in, in de zaken van de verdachten die dan wel werden veroordeeld. Maar we lopen even op de zaak vooruit. Want ik ja. wil eerst, ik, daar komen we straks on, ongetwijfeld op. Want ik wil eerst van jou weten, toen jij die twaalf maanden hoorde. Wat dacht jij toen? Want je had natuurlijk te maken met twee verklaringen die hij had afgelegd bij de politie. Waarvan je kon zeggen: Nou, dat waren niet al de beste, uh, beste dingen, uh, uh, klant van mij. En vervolgens die verklaring op zitting. En vervolgens komt die eis 12 maanden. Maar hoe,
2: ging dat eigenlijk, hoe ging dat verklaren op zitting? Want dat is nog wel een dingetje. Ja. Hè? Ik bedoel, hij moet, hij moet dan voor het eerst die verklaring op zitting afleggen. Ja, dat deed hij heel goed. Ja,
0: heel goed. Hij zei: "Hij zei van: 'Nou, nou meneer de rechter, uh, meneer en mevrouw de officier, om te beginnen wil ik mijn excuses aanbieden, hè, want ik heb iets heel doms gedaan, omdat ik in paniek was door de woorden van de officier van justitie. Ik ben naar de politie gegaan, ik heb dat verhaal opgehangen in de hoop hè, dat ik buiten schot zou blijven. Dat had ik niet moeten doen. Ik had meteen gewoon eerlijk moeten zijn dat ik een afspraak wilde maken. Maar ik ben niet bij haar binnen geweest. Ik heb haar niet aangeraakt. Ik heb geen seks met haar gehad. Dus
1: ik vind niet dat ik uh, veroordeeld moet worden daarvoor. Zijn DNA was niet aangetroffen. Zijn DNA
0: als die aangetroffen zijn. Uh, het de meisje had ook verklaard van dat zij de mannen die bij haar waren geweest als klant, had zij met naam en nummer opgeslagen in haar telefoon. Zijn naam en nummer stonden
2: niet in die telefoon. Nee. Dus het waren wat ontlastende punten. Maar is het dan niet, want kijk, een vraag die ik zou stellen als rechter of als officier, is het, maar waarom vertelt u dat in vrees niet bij de politie dan? Ja,
0: daar heeft hij van gezegd, ja, dat is heel dom. Maar ja, omdat ik in paniek was. En als je in paniek bent, dan denk je niet goed na. Dus ik heb ook niet goed nagedacht. Dus ik ja. heb, ja, daarvoor heb ik een hele stomme actie uitgehaald. Dat ik, maar daar hebben wij nog voor gezegd. Van, ja, kijk maar dat mensen in paniek gekke dingen doen. Want hier hadden twee verdachten moeten zitten. Maar die hebben zelfmoord gepleegd. Ja. En hij is uh, naar de politie gegaan en even een zwetsverhaal opgehangen.
1: Ja. Ja. ja, dus ja. Ik vroeg me nog af: heeft, heeft, heeft het uh, slachtoffer of de uh, minderjarige sekswerker. heeft die een verklaring afgelegd over alles wat er gebeurd is? Wat heeft zij gezegd? Ja, ze heeft meerdere verklaringen afgelegd. Uh,
0: zij heeft, in het begin heeft zij gezegd dat zij dat allemaal zelf wilde. Um, dat heeft ze ook eigenlijk wel, uh, wel volgehouden. Uh, later heeft ze wel steeds wat meer verteld dat, dat uh, die boy of die loverboy haar daar ook wel toe gebracht heeft. Um, ze heeft ook gezegd dat, ja, dat hier meer geld in te verdienen was... dan in de supermarkt vakken vullen. Dus ze liet wel een beetje blijken van, ja, dat ze niet... Helemaal gedwongen was. Had ze verklaard over jouw cliënt? of niet? Nee, ze heeft over, de, over alle klanten heeft ze eigenlijk gezegd van, weet je, ik heb zoveel mannen gezien in die twee weken. Ik, 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 zou, ik zou helemaal niet meer kunnen, kunnen zeggen wie, welke man wel of welke man nee. niet. Dus ze heeft van de mannen, van geen
2: enkele mannen beschrijving gegeven. Wat nee. Maar goed, het op Ministerie mysterie uh, gelooft het duidelijk het verhaal van jouw cliënt dus niet. Twaalf maanden. Hey, die
0: zeiden van uh, dit is een, uh, wat hier vertelde op zitting en bij de politie. Dat zijn kennelijk leugenachtige verklaringen. Dus die mogen we als bewijsmiddel tegen hem gebruiken. En daar hebben wij voor gezegd nee dat is niet zo. Want als je kijkt naar de inhoud van het dossier. Dan uh, past zijn verklaring binnen de bewijsmiddelen zoals die er zijn. Want dat meisje had ook bij de politie verteld van ja er zijn best wel wat mannen geweest. Die kwamen hier opdagen. Maar als ze dan de pooier zagen,
2: uh, hebben ze, ze recht rechtsomkeerd gemaakt. ja. ja, ja. Dus ja. wel eventjes van belang, jongens, de, 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 de kennelijk leugenachtige verklaring. Uh, wat, wat, wat bedoelt uh, Bjorn daarmee te zeggen, is dat op het moment dat jij een verklaring aflegt als verdachte, kijk, als verdachte hoef je niet de waarheid te spreken, zoals dus een getuige dat wel moet doen. Dus mm -hmm. een verdachte mag in principe liegen. Alleen op het moment dat je uh, daarop gesnapt wordt, om het zo maar te zeggen, dat je gelogen hebt, dan ben je natuurlijk daarna weinig geloofwaardig meer. Alleen, je kunt ook situaties hebben dat een verdachte een verklaring aflegt die niet zozeer ongeloofwaardig is. Maar die gewoon feitelijk gelogen blijkt, Objectief gezien. Uh, en dan is die dus kennelijk leugenachtig. En dan kan die kennelijke leugenachtigheid. Die kan gebruikt worden. Ja, je zegt als bewijsmiddel. Maar eigenlijk als ja, een soort redengevend uh, element. Bewijsmiddel zeg maar. Om ja, uiteindelijk tot een, tot een bewezen verklaring te komen. En dus zo kan eigenlijk je eigen verklaring uiteindelijk. Ja. Tegen jou gebruikt worden. Uh, op die manier. Ja,
1: en dat is dus in dit geval
2: gebeurd. Nou, ja, maar, dat is maar, wat maar, maar OM moet... wilde. Maar ja. dat staat er eigenlijk nergens op. Want je kunt niet vast. Nee. Kijk, je kunt zeggen, we vinden zijn verklaring ongeloofwaardig. Ja. Maar je kunt niet vaststellen dat die gelogen is. Want ik bedoel, niemand is erbij geweest. Nee, want de
0: rechtbank zei eigenlijk van nee, dat is geen kennelijk leugenachtige verklaring. Want wat hij nu op zitting vertelt, dat hij met haar ge, ge heeft, dat kunnen we zien. Ja. En dat hij rechtsomkeerd heeft gemaakt, dat kunnen we niet uitsluiten. Nee. Want het meisje vertelt dat er mannen waren die rechtsomkeerd hebben gemaakt. Dus wij kunnen, dat verhaal wat hij hier nu vertelt, kunnen wij niet van zeggen dat dat niet kan kloppen. Dus gaat vrij vrijuit.
2: Ja, hij is vrijgesproken. Hij is, is
0: meegegaan ja. uh, met zijn verklaring, ja. ja.
1: En wat dacht jij toen?
0: Ja, goed. Uh, kijk, wij wisten wel al die tijd dat het alles of niet zou zijn natuurlijk. Hè. Het was of de rechtbank uh, gaat dat mee met die verklaring die hij op zitting aflegt. Ja. En als ze hem zouden veroordelen, ja, dan, 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 dan waren we wel bang dat gevangenisstraf... Uh. Wat had,
2: jouw, had jij je cliënt überhaupt op,
0: twaalf, op een eis van twaalf maanden voorbereid? Nou, in eerste instantie had ik dat niet uh, gedacht, maar wij, wij waren niet... Aan de beurt op de eerste zittingsdag. Volgens mij waren we op de tweede zittingsdag. Ja, Je dus wist al een
2: beetje wat er ging komen.
0: Ik wist al de eisen in, uh, in de zaken van andere mannen. Dus ik wist wel dat het
2: ergens tussen de zes en de twaalf, de twaalf. maanden zou zijn. Ja. Wat wel, wat voor straf, weet jullie dat nog? Wat voor straf heeft de rechtbank eigenlijk opgelegd in, in zaken die wel. Bewezen nou ja, werden? Uh, uiteindelijk volgens mij 180 uur taakstraf en één dag gevangenisstraf. Ja, nee, even kijken hoor. Taakstraffen,
1: uh, want dat staat ook in het lijstje van uh, 1 Limburg: dat staat allemaal taakstraf. Eén ja.
2: uh, dag onvoorwaardelijk. En
1: dat is meestal volgens mij de dag die ze dan al hebben doorgebracht ja. in de, he, in de ja. cel.
2: Ja, dat is wat, wat, wat het, ja, Bjorn net noemde. Hè? Het, ja, we noemen dat nu het taakstrafverbod. Hè? Dat was toen de tijd zo dat je... Je kon wel een taakstraf opleggen. Maar dat kon in, hè, ja. uh, alleen maar in combinatie met een gevangenisstraf. Ja. Uh, maar ja, dat werd uh, nog steeds eigenlijk. Dat wordt dan opgelost met ja, de dag die je al gezeten hebt bij de politie. Die wordt dan opgelegd als één dag gevangenisstraf. Nou, die heb je al gezeten, dus die hoef je niet te ja, zien. Maar dan omzeil je daarmee... Ja. Het draagstrafverbod, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, ik zie hier ook iemand die wel uh, gevangenisstraf heeft gekregen, hoor. Dat was een medewerker van Jeugd. Ja, uh, ja, dat had natuurlijk het heel bond
0: gemaakt. He? Wat had hij gedaan
1: dan? Ja, die, die werkte in de Jeugdzorg.
0: Volgens mij kende hij die hoedanigheid, uh, die, die Loverboy.
2: Ja, dus die is oh, ja. wel echt beter moeten weten, natuurlijk. Ja, ja, ja. Dat, was, dat is wel lelijk. Ja, Poel, ja.
1: Heb, maar, je, heb jij na zo'n vonnis, eigenlijk komt jouw cliënt dan met de schrik vrij, toch? Dat is ja. gewoon met de schrik. Heb jij daarna nog een gesprek met hem, uh, waarbij je tegen iemand zegt: Joh, uh, je hebt eigenlijk ergens ook wel een beetje uh, mazzel gehad? Uh, of of is, uh, is dat niet aan jou? Ja, ik vraag het maar gewoon.
0: Well, uh, wij waren altijd wel heel erg open tegen elkaar. En ik weet nog dat ik toen op vakantie was, op dat dag dat uh, dat vonnis bekend werd. Toen lag ik op het strand. Ja, natuurlijk wel in deze zaak gewoon gaan bellen met de Griffie. Want je wil het toch weten. En daarna heb ik ook uitgebreid met hem gesproken. Ja, goed. We wisten natuurlijk wel dat hij dat een groot risico had genomen... met hoe hij zich in eerste instantie had opgesteld. Maar ik vond uiteindelijk... Maar misschien
1: ook wel door met zo'n uh, sekswerker in zee te gaan, toch?
2: Ja, dat is, ja dat, dat is natuurlijk wel een risico. Ja, tuurlijk, maar ja.
0: La, laat ik het zo zeggen. Uh, na deze zaak denk ik dat iedereen zeker een gewaarschuwd man was. Maar in 2014, voordat deze zaak speelde, toen werd er nooit een klant uh, vervolgd. Dit was de eerste keer dat justitie uh, de klanten ging uh, aanpakken. Dus ja, op dat moment
2: denk ik dat de klanten nog niet zoiets hadden van wij nemen een risico. Ja, na nee. deze zaak denk ik eerder. Was dat voor hem een grote opluchting, ja, uiteraard. Maar in die zin ook, wat, wat, had jij een inschatting van tevoren... waar de rechtbank op zou uitkomen? Of had je echt iets... Hè, soms weet je wel aan de hand van hoe de behandeling ter zitting gaat. Van nou, hè, dat gaat deze kant op. Of, of had je dat helemaal niet? Nee, dat liet de rechtbank niet echt
0: blijken. Maar ja, nee. ik, 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 ik vond wel heel sterk dat... Hoe je de of verkeerd, in deze zaak... lag er helemaal niets um, tastbaars...
2: gedragingen
0: bewezen. Dat hij seks met haar had gehad. Nee. Het enige wat ze konden aantonen was dat hij totaal was gereden. Ja. Maar dat hij binnen was geweest of iets ja. had gedaan met haar, ja. dat bleek eigenlijk nergens
2: uit. Ja. Dus wat dat betreft. Ja, kijk, en zelfs dan een kennelijke leugenachtigheid waar we het net over hadden, kan de seksuele gedraging natuurlijk niet bewijzen. Dat slaat nergens op.
1: Tot slot, uh, dat, daar was ik nog even benieuwd naar. Um, is nou ooit bekend geworden dat hij in deze zaak uh, verwikkeld is geweest?
0: Nee, is nooit, is, nooit, uh, is nooit bekend geworden.
1: Van dus hem zijn, niet, hele omgeving, niet. zijn hele omgeving weet niet dat hem Iemand. Uh, in, 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 toen destijds een wel echt een zwaard van Damocles boven het hoofd gehangen heeft. Er is niemand die dat weet. No. Nee. En nog
2: een andere vraag. Dat weet ik niet. Er is geen hoge beroep geweest. In ja, tijd. er is
1: hoge beroep geweest.
0: Uh, officier heeft hoger beroep aangetekend. En toen weet ik nog dat ik... Contact heb gelegd met, met de advocaat-generaal en tegen hem heb gezegd van ja, joh zou je eens naar deze zaak willen kijken specifiek? Want ik denk, zoals je er nu voor ligt, dat dat weer een vrijspraak moet gaan worden. En is het dan wel nodig dat mijn cliënt dat nog een keer helemaal moet doorstaan? Ja. En toen heeft de AG gezegd, nou ik ga er naar kijken. En toen heeft hij denk gezegd van ja, ik ben het wel met je eens, dat wordt vrijspraak. Dus ik trek het appel in. Oh, gelukkig, ja. Toen dat was hij helemaal schild. van de haak.
2: En in de andere zaken zijn ze wel naar Pel gaan. Hebben ze hogere straffen ge geëist, toch volgens mij? Ja, toen, hij, toen hij heeft justitie weer gezegd: van luister,
0: de wetgever zegt geen taakstraf. Ja. Dus dan moet je substantiële gevangenisstraffen opleggen. Dus niet. Een taakstraf in één dag. Is ja. de dat heeft de wetgever niet bedoeld. Maar daar heeft het hof denk ik voor gezegd. Ja, dat, dat mag gewoon. Ja. Dat is conform de wet. En ja. als het maar één dag is, dan
2: is het één dag. Maar dan is het toch een gevangenisstraf met een taakstraf. Zo liep die zaak eigenlijk voor de, voor de, voor de klant althans met, met, met ja. uh, een sisser af als het uh, gaat om straf. Ja, exact. Maar ja goed, die, ze hadden wel wat meegemaakt. <laughs> ook ja, misschien wel, ook wat, misschien
1: wel uh, een lesje geleerd hè.
2: Zeker Wouter, dat ben ik volkomen met jou eens. Goed. Ja. Hé, hey, dankjewel uh, Bjorn Jeger voor dit verhaal. Bedankt voor de uitnodiging. Dit was Na Pleiten.
1: De uitspraak in deze zaak kunt u nalezen op rechtspraak.nl. Mijn naam is Wouter Lamans en naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren, dan bent u op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we uiteraard te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.